0: Seja bem-vindo ao ViCast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Fernanda e hoje estamos aqui com o Marcel Mascarenhas para falar sobre novos métodos de pagamento na nossa série de Finanças Digitais no Direito. Sandrielle, você poderia apresentar o nosso convidado para a gente, por favor?
1: Marcel, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, em 2005. Ele é especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília, em 2010. Ele é membro de carreira de procurador no Banco Central desde 2006. Foi ouvidor do Banco Central entre 2013 e 2015. E desde maio de 2015 exerce a função de procurador-geral adjunto do Banco Central. Seja bem-vindo, Marcel.
2: Olá, muito obrigado, Fernando e Sandriele. É um prazer estar falando com todas e todos vocês. Agradeço a oportunidade do convite né, de falar sobre um tema tão empolgante.
0: Imagina, a gente que agradece. E para começar com a primeira pergunta, de acordo com o balanço realizado pelo Banco Central, o PIX movimentou aproximadamente 84 bilhões de reais no seu primeiro mês de funcionamento. É evidente, então, o sucesso dessa plataforma. Então, desse modo, você poderia explicar para a gente o que é o Pix e como ele funciona?
2: Perfeitamente. É, o Pix ele é um arranjo de pagamento. Essa é a terminologia técnica, mas eu já explico o que é, que é em linguagem mais simplificada. Ele é um conjunto de regras e procedimentos para a realização de pagamentos por meio eletrônico. Uh, e esse arranjo, esse conjunto de regras né, e procedimentos envolve uma série, uma sequência de, de sistemas, de atos, né, de procedimentos que consideram o fato de o Banco Central ter um sistema centralizado de liquidação dessas transações de pagamento, dessas ordens de pagamento que são emitidas de um usuário para o outro, né, em prever a conexão desse sistema né, com os participantes do PIX, né, que são aquelas instituições financeiras ou instituições de pagamento que aderiram a esse arranjo. Alguns é, tinham a sua adesão de forma obrigatória, né, dada a sua relevância no sistema de pagamentos de varejo, né, e outros tiveram sua participação facultativa, mas fizeram questão de aderir para oferecer essa facilidade aos usuários. E trocando em miúdos de uma forma muito direta, o que é o PIX? O PIX é a possibilidade de qualquer pessoa fazer transferência de sua conta em uma instituição financeira ou instituição de pagamento para a conta de qualquer outra pessoa, em qualquer outro banco ou instituição de pagamento de uma forma muito simples, ágil, direta, né, por meio eletrônico, utilizando o seu aplicativo, utilizando eventualmente o home banking, né, em que o recurso ele é repassado de forma instantânea para o recebedor. Né? São poucos segundos até que o recurso saia da conta do pagador até a conta do recebedor. E o mais importante é que essa plataforma, esse arranjo, ele está disponível 24 por 7, ou seja, todas as horas do dia, todos os dias da semana, em todo o ano. Então, pode ser feita a transação aos fins de semana, feriados, de madrugada... Né, sem aquele limite é, de horário que costuma haver em outras é, formas de pagamento, né, como TED, DOC, né, também com um processamento muito mais rápido, né, mais rápido do que TED, DOC, do que o boleto, por exemplo, que é, às vezes leva né, dois, três dias para compensar, enfim ele surgiu muito da necessidade identificada dos usuários do sistema financeiro de fazer transações de uma forma muito mais rápida e simples, a um custo muito mais baixo. Então, o um Banco Central, inclusive, na condição de desenvolvedor, de instituidor desse arranjo e de desenvolvedor do sistema, o Banco Central proporcionou um ganho de escala muito grande para essas transações, o que permite reduzir os custos para a realização dessas transferências. Isso permitiu, por exemplo, que fosse editada uma regulação pelo Banco Central dispensando né, determinadas pessoas de pagarem tarifa por usarem essa transferência. Então, todas aquelas pessoas físicas, pessoas naturais, né, que fazem transferências para outra pessoa física ou para uma pessoa jurídica, por exemplo, numa compra de um determinado produto, num pagamento de honorários, na, numa contratação de um determinado serviço, essas pessoas ficam isentas de tarifa. Haverá cobrança de tarifa apenas para empresas em determinadas circunstâncias. Basicamente, quando se tratar de empresas que é, vendem produtos efetivamente e, e usam PIX como cobrança, né, como arrecadação das vendas realizadas, mas cada instituição participante, seja ela um banco ou uma instituição de pagamento, terá a liberdade de isentar a tarifa também, como vários participantes já fizeram, né? de modo que hoje a gente tem o PIX como uma realidade, né? já consegue concentrar boa parte, ou grande parte das transações de pagamento por meio eletrônico, né? com gratuidade, facilidade e segurança, um aspecto que a gente precisará abordar também, né? e que é objeto de constantes preocupações do Banco Central. Mas é isso, é um sistema, um arranjo de pagamento, né, que permite com muita facilidade a transferência de recursos de um usuário pagador para um usuário recebedor né, em qualquer dia da semana, em qualquer horário do dia.
1: É, Marcel, e por causa dessa facilidade, assim, é um dos principais receios para aqueles que estão se acostumando com a, com a plataforma e que já tem o costume de toda a burocracia... É, envolvida no, tanto no TED, como no DOC, como até no próprio depósito de dinheiro no, nos envelopes, acaba gerando uma preocupação quanto à segurança. Então, nesse caso, você pode esclarecer para gente se o Pix ele realmente é seguro? Esse serviço ele garante a segurança dos dados do usuário também ou isso fica mais em risco?
2: Vamos lá. Acho que primeiro é importante realçar que o Pix ele possui várias camadas de segurança. E essas camadas, elas envolvem os diversos agentes que participam do PIX. O que a gente tem que entender é que uma transação de pagamento realizada, uma transferência de recursos, ela envolve diversas etapas. Né? A primeira etapa é quando o usuário pagador acessa a sua plataforma pessoal, né? o, o seu aplicativo, o seu home banking, e ele precisa, obviamente, nessa primeira fase, é utilizar suas credenciais de acesso. Então, digitar número de conta, número de agência, sua senha pessoal intransferível, para poder ter acesso efetivamente à plataforma do participante do Pix. Isso daí acaba com aquele mito de que uma pessoa que tem o seu celular consegue fazer Pix. Não, não consegue. Porque não basta pegar o celular, você tem que entrar no Home Bank, entrar no aplicativo da sua instituição de pagamento, se credenciar, se autenticar, para, então, ter à disposição esse serviço de transferência de recurso. Então, a primeira camada de segurança e de proteção de dados é dada pela própria instituição com a qual o usuário pagador tem um relacionamento já. E essas instituições são obrigadas, pela regulamentação, a ter todo um procedimento, todo um controle rígido de segurança cibernética, que é periodicamente avaliado pelo Banco Central. Então, o Banco Central faz supervisão nas instituições e avalia continuamente o nível de, de segurança e de gerenciamento de riscos, sejam riscos operacionais, riscos é, legais, e, enfim, qualquer risco de é, intervenção externa. Então, essa primeira camada, a gente entende que tem um nível de proteção bastante robusto, dado o histórico de transações eletrônicas no sistema de pagamentos brasileiro, muito antes do PIX. Então, as pessoas já usavam o Home bank, já usavam o TED, já usavam DOC. Então, essa primeira parte tem esse tipo de cuidado. A partir do momento em que é feita a transferência, a ordem de transferência, né? há uma checagem pelo participante do usuário pagador né, no diretório de chaves, no DICT, né, que é uma plataforma que armazena a chave PIX, isso se o usuário pagador tiver utilizado a chave PIX do usuário recebedor como, é, mecanismos fazer, como mecanismo para fazer essa transferência. Né, porque ele pode simplesmente ir lá, digitar agência, conta, eventualmente o CPF do o CNPJ do, do usuário recebedor, mas se ele fizer esse, é, o uso da chave PIX, ele vai é, consultar uma base centralizada no Banco Central para confirmar a autenticidade daquela pessoa. Tá? E da mesma forma, também, a ordem vai para o participante, que é o banco ou a instituição de pagamento do usuário recebedor, também é, transita por um sistema centralizado no Banco Central. Né, que é o sistema de pagamentos instantâneo, quando é de um banco para o outro. Né. E aí o, o que eu posso falar dessa parte que envolve o Banco Central é que o Banco Central tem uma experiência também de muitos anos como gestor de sistemas relevantíssimos de transações de pagamento no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro. Né, o maior deles, o sistema de transferência de reservas que movimenta é, bilhões de reais todos os dias entre bancos. Então, é necessário utilizar uma camada robusta de segurança, né? é, de prevenção a ataques de hack, de monitoramento, né? de é, alertas, de é, movimentações atípicas. Então, todo esse controle é feito também no Banco Central, seja no acesso ao DICT, seja no acesso ao SPI. E aí, a gente tem, de fato, a preocupação do Banco Central investindo pesado nessa estrutura centralizada. E aí, a parte final da transação é quando o, o recurso chega até o usuário recebedor por meio né, de uma instituição participante do PIX, que também precisará adotar todas as cautelas de segurança cibernética para confirmar a identidade daquele usuário recebedor e de confirmar a transferência do recurso para a sua conta específica. Então, temos uma série de mecanismos, né, que torna o sistema mais robusto. No mínimo, tão robusto quanto as demais transações de pagamento e meio eletrônico que já vêm sendo feitas há décadas. Mas eu diria até que a gente tem um, uma pegada até um pouco mais forte né, no PIX, porque a gente tem essa centralização no Banco Central, né, com toda a sua expertise em, em sistemas de transação de pagamento, e a gente tem é um nível de exigência muito forte para as instituições participantes. Então, eu posso é, assegurar que todas as, as medidas de proteção de dados e de preservação de, de ataques cibernéticos estão sendo adotadas pelo Banco Central e estão sendo cobradas das instituições reguladas e supervisionadas pelo Banco Central. Então, podem confiar, podem utilizar. Ah, não temos relatos né, de... De inconsistências graves, enfim Eventuais erros de, de transação por digital A chave PIX errada, etc Isso pode acabar acontecendo por erros manuais Mas toda transação de pagamento é feita de forma eletrônica, automática Por checagens diversas em sistemas devidamente protegidos
0: Legal, Marcel é bom saber um pouco mais sobre os mecanismos de segurança de dados né? Até um pouco reconfortante E ainda falando do Banco Central Outra iniciativa né, que a instituição tem que promete modificar o mercado é o Open Banking. Então, eu queria saber se você poderia explicar um pouco mais para a gente sobre essa plataforma, o que é ela e se tem alguma ligação com o PIX.
2: Vamos lá, você falou muito bem. Assim como o PIX, o Open Banking, o Sistema Financeiro Aberto, ele é uma das inovações que constam da agenda regulatória do Banco Central. O Banco Central vem trabalhando há alguns anos é, numa agenda prioritária de ações, é, que inicialmente foi chamada de Agenda BC+, e agora tem o nome de Agenda BC Hashtag, ou Agenda BC Hash, né, cujo foco é justamente, tem várias dimensões, né, mas falando de PIX e de Open Bank, mais especificamente, o foco são a competitividade e a inclusão, a inclusão financeira, a inclusão das pessoas, ah, como usuários de produtos e serviços financeiros. O Open Banking tem um potencial de transformação muito grande. Tá? Por quê? O que é, que é o Open bank propriamente? O Open bank é uma forma de compartilhamento de dados dos usuários a pedido deles, de acordo com a ordem ou com a, a, o consentimento do usuário de dado de uma instituição para outra. E isso tem que ser feito de uma forma rápida, é, eletrônica e por meio de plataformas que se integrem. Né? De modo que o usuário, né, a pessoa física, a pessoa jurídica né, que contratou um banco, uma instituição de pagamento, ele tem aquela oportunidade de selecionar né, determinados agentes que atuam no sistema financeiro para... É, fazerem uma análise daqueles dados que ele está passando por sua conta própria, por sua vontade, para essa outra instituição que avaliará o perfil né, daquele cliente para eventualmente oferecer produtos e serviços mais customizados ou com custo reduzido. Então, isso amplia muito a competitividade no sistema financeiro porque permite que com poucos cliques o cliente bancário ele consiga prospectar melhores oportunidades de crédito, depósito, pagamento, investimento em qualquer outra instituição do sistema financeiro. Então, isso não é propriamente uma novidade. né? O, o usuário ele sempre teve a liberdade de escolher a instituição que ele quer contratar. A novidade é que isso agora é feita de uma forma muito mais rápida, é, transparente e segura para o usuário. Né, com um custo muito menor, porque o que é que existia antes do, do Open Bank? Existia a possibilidade de o cliente requerer os dados para a sua instituição, né, pegar aqueles dados, esperar alguns dias, às vezes, procurar outra instituição, enviar os dados, receber, analisar. O, hoje isso poderá ocorrer a partir de, é, mais especificamente, é, a partir de maio, vai ocorrer... É, esse compartilhamento de forma muito mais rápida né, por plataformas eletrônicas. E os dados que são passados são os dados dos usuários. Tá? É, e aí a gente pode falar qual é o, o fundamento jurídico básico para esse compartilhamento de dados? É o consentimento. Né? Ou seja, o usuário né, que deseja compartilhar esses dados, ele escolhe para onde vai enviar esses dados Define qual é a finalidade que esses dados, eh, para quais esses dados poderão ser utilizados na instituição destinatária, e eles eh, também definem o tempo pelo qual esses dados poderão ser utilizados pela instituição destinatária. E ele poderá revogar essa ordem a qualquer momento, também de forma eletrônica, de forma facilitada. Então, basicamente, o Open Banking é a possibilidade, é um empoderamento do consumidor, do usuário de serviços de pagamento e serviços financeiros, de escolher para quem é, ele vai enviar os dados e de quem ele vai contratar os produtos. E o Open Banking vai permitir aí que surjam fintechs, startups, que desenvolvam soluções específicas, por exemplo, para que o, o usuário ele possa ter um banco tailor-made, digamos. Um, um banco em que ele montou, ele pode ter a conta corrente em um banco, ele pode ter uma conta de depósito, uma conta de pagamento numa instituição de pagamento, ele pode ter poupança em outra instituição, ele pode ter uma aplicação financeira em outra instituição, ele pode contratar crédito em outra, ele vai escolher aquilo que for mais oportuno. E esse movimento vai fazer com que as instituições com as quais ele já mantém relacionamento se esforcem para oferecer melhores condições para não perder esses clientes, né? Então, é a competitividade alavancada a um nível exponencial, digamos assim. Né? Um nível em que o controle dos dados e o controle das transações fica realmente com o titular desses dados, que é o usuário, que é o cliente bancário, o cliente da instituição de pagamento. E a conexão com o PIX ocorre porque o Open Bank ele tem diversas fases. A fase que já entrou em vigor agora em fevereiro é uma fase em que serão divulgados apenas os dados das instituições participantes, né? ainda não estão sendo compartilhados os dados dos usuários. A partir de maio começa a segunda etapa em que serão compartilhados os dados cadastrais e os dados de determinadas transações dos usuários, de novo, sempre por solicitação do próprio usuário. Na terceira etapa do Open Banking, né, em agosto, tá prevista, uh, tá, está previsto o compartilhamento de transações de iniciação de pagamento né, e também de contratação de operação de crédito. Isso significará dizer que é, uma pessoa poderá determinar um, um pagamento de uma conta ou, ou em uma instituição, usando recursos que ele tem em outra instituição. Então, é, é essa a possibilidade. Às vezes, eu, eu posso estar no aplicativo é, e dizer assim, não, mas eu não tenho meu dinheiro nessa instituição. Ah, não, mas aqui eu posso clicar eventualmente num botão e dizer né, que eu quero que o meu dinheiro que está na outra instituição seja transferido para terceiro. Né? E aí, entra a possibilidade de usar o Pix também nessa terceira fase. A quarta fase é o compartilhamento de dados sobre outras modalidades de transações financeiras e também de seguros e previdência complementar que, eventualmente, já sejam ofertados pelos bancos e pelas demais instituições financeiras. Então, é basicamente isso. É, é o compartilhamento né, e a possibilidade de utilizar né, os serviços de diversas instituições sempre à escolha do usuário. Ele sempre no controle.
1: É Perfeito. E, assim, o nosso projeto... É um projeto que foca bastante na construção de carreiras. É, nesse sentido, teria como você descrever um pouco sobre as suas funções como procurador-geral adjunto do Banco Central e também é, nos esclarecer como você atua é, com, com relação ao PIX, com relação ao Open Banking, qual é a sua a sua relação com esses, esses métodos de pagamento tão atuais e tão novos?
2: Então, vamos lá. O primeiro ponto é que, antes de ser procurador-geral adjunto, ou melhor, de estar procurador-geral adjunto, eu sou procurador do Banco Central, que é uma carreira da Advocacia Pública Federal, uh, que não integra formalmente a Advocacia Geral da União, mas que tem uma vinculação técnica com a AGU né, e uma vinculação administrativa ao Banco Central. É, nós somos duplamente vinculados, digamos assim, nós pertencemos a uma das carreiras do banco central, mas ao mesmo tempo somos carreiras da advocacia, somos uma carreira da advocacia pública federal, né, aos mesmos, nos mesmos moldes das carreiras de advogado da união, procurador da fazenda nacional e procurador federal. E o que todas essas carreiras têm em comum é a competência para além de fazer a representação judicial e extrajudicial da instituição, que no caso é a do Banco Central, o que mais interessa aqui é a prestação da atividade de consultoria jurídica ou de assessoramento jurídico. É, em que consiste a consultoria? É Justamente esse auxílio né, aos gestores na formatação das políticas públicas. Né, as dúvidas Quanto à legalidade, quanto à juridicidade do modelo de negócio que vai ser implementado, da política pública que vai ser desenvolvida, precisa necessariamente passar por uma avaliação jurídica de adequação né, ao ordenamento brasileiro. Né? E há também uma função que é essa função de controle prévio de legalidade, que também está presente em toda a advocacia pública federal. Então, quando a administração se coloca é, na trilha de executar uma determinada atividade política, né, a gente faz essa avaliação de controle prévio de legalidade. E, na prática, como é que isso funciona? É, as áreas de negócio, as áreas estratégicas do Banco Central vão desenvolvendo um determinado produto ou uma determinada regulação e já vão, desde o início, envolvendo a Procuradoria-Geral do Banco Central para que eh, sejam antevistos eventuais riscos, para que sejam indicados eventuais caminhos jurídicos para a realização daquilo que se pretende fazer. Né? E aí é um trabalho dialético em que a gente precisa, a um só tempo, evidenciar ao gestor quais são os impedimentos que eventualmente ocorrem, para a execução daquele, daquela política, mas, ao mesmo tempo, um compromisso muito firme de auxiliá-lo a buscar caminhos jurídicos para realizar a política pública que é relevante, uma política de Estado, é né? uma política que atende ao interesse da sociedade. Então, esse é o trabalho principal, um trabalho de construção colaborativa, há um elemento de integração muito forte entre as áreas técnicas e a área jurídica do Banco Central, que no caso é a procuradoria, né? e para além desse trabalho de assessoramento de outurno, né, de forma dialética, no planejamento da ação, é muito comum também que ao final, quando o modelo esteja mais maduro, mais pronto, haja uma consulta formal à procuradoria e a gente faz a expedição de um parecer, né, indicando quais são os elementos jurídicos para a sustentação daquela política. Então, isso foi feito com o PIX, isso foi feito com o Open Banking. O procurador-geral, né, a quem eu estou vinculado, ele, inclusive, tem participação nas reuniões da diretoria colegiada do Banco Central. Ele não vota, mas ele está ao lado do presidente e dos diretores do Banco Central para indicar se aquelas deliberações, aquelas propostas de regulamentação estão suficientemente rígidas sob a ótica jurídica, se há algum risco legal, se há alguma alternativa, caso se aponte um óbvio, para a efetiva solução. Na minha função especificamente, dentro da procuradoria, eu sou o responsável pela supervisão de todas as áreas de consultoria, Existe um outro Procurador-Geral adjunto que cuida da parte de contencioso. Então, a gente dividiu a Procuradoria-Geral do Banco Central em duas grandes áreas. Uma que cuida de consultoria e representação extrajudicial, junto a, por exemplo, o Tribunal de Contas, Controladoria-Geral da União, e uma outra área que cuida do contencioso judicial, a execução fiscal, inscrição em dívida ativa e também de toda a parte paralegal, né, dos registros, dos precatórios, e é mais ou menos assim que funciona a Procuradoria do Banco Central. Não é uma carreira grande, somos é, cerca de 170 colegas, né, mas que tem aí um, um, um espírito de, de corpo muito forte, né, e uma interlocução constante com as áreas de negócio do Banco Central para tentar viabilizar dentro do limite da legalidade, óbvio, né, todas as políticas que sejam importantes para a sociedade
0: Legal, Marcel, muito obrigada, me parece uma carreira muito interessante, diga-se de passagem mas infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso episódio e é uma tradição que a gente segue aqui nos, nos podcasts do Projeto Vínculo que a gente gostaria também de te pedir que é uma indicação cultural que agregue conteúdo ao, ao futuro profissional do direito então pode ser um livro uma série, um filme, uma obra de arte enfim, fica à vontade para escolher sua indicação cultural
2: eu não sei se eu posso chamar propriamente de uma indicação cultural, mas assim, uma coisa que eu tenho notado né, nos últimos anos é, é realmente uma interconexão do direito com muitas áreas do conhecimento. Então, cada vez mais, é, a gente precisa estar atento a como determinados ramos do mercado, da ciência, da economia enfim, se conversam com o direito e a gente não pode ficar preso na leitura na dogmática ou extremamente, unicamente positivista das normas. A gente precisa dialogar com essas outras áreas de conhecimento. E aí eu gostaria de destacar algumas, né, acho que hoje está muito em voga a ciência de dados, né, então toda essa parte de é, proteção de dados, de compartilhamento de dados, a inteligência artificial, que também usa muito dado. O dado hoje ele é a unidade transacional por excelência. Mesmo a economia que a gente pensa que a gente transi, é, transaciona dinheiro, na verdade, toda transação de dinheiro ela tem né, como pano de fundo uma comunicação de dados. Então, tudo que envolva é, ciência de dados, inteligência artificial, é, smart contracts, blockchain, né, são áreas de conhecimento da tecnologia que estão cada vez mais ligadas ao direito. É uma outra área também que, que tem despertado é, realmente muito interesse, e assim eu, eu mudou até um pouco a minha visão de como compreender o direito, é a análise econômica do direito. Eu acho que é uma, uma área super e aqui é eu deixe, gostaria de deixar uma indicação. Talvez vocês já tenham lido, enfim, mas é um livro muito gostoso de ler, fácil de ler, e que abre os olhos para que a gente pense em direito como uma ciência para a efetividade. Né? A gente não pode pensar o direito como uma ciência por si só. Né? Ela precisa ser instrumental para a realização das transações da vida real. Então, esse livro é o Freakonomics, o lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta, do Stephen, do Stephen Levitt e do Stephen Dubner. É muito bacana esse livro, acho que traz uma visão um pouco diferente de como pensar o direito e, e vale a pena a leitura. Enfim, a, consumam... Tudo que for área de conhecimento Porque tudo está cada vez mais se interconectando E não vai ser diferente com o direito
1: Muito obrigada, Marcel Realmente essa interdisciplinariedade é algo é, extremamente presente no, no direito hoje em dia Não adianta a gente só saber da parte positivista do direito Da lei pura em si mas a gente também está cada vez mais tendo que expandir o nosso conhecimento e procurar em outras áreas respostas para o próprio direito. Então, muito boas as suas indicações, é muito boa a entrevista também, muito obrigada por nos esclarecer mais sobre essas novas formas de pagamento, por tranquilizar também não só é, nós entrevistadoras, como também os, os nossos ouvintes quanto a isso do PIX, do Open Banking, que a gente sabe que é algo que vem gerando muitos debates e muita desconfiança quanto à segurança, então a gente agradece muito pela sua participação. Sinta-se convidado para estar presente aqui no, no, no nosso podcast, no, no nosso projeto sempre que, sempre que quiser. Foi um prazer ter você aqui hoje.
2: Eu que agradeço o convite, a paciência, espero ter trazido algumas informações úteis. E, enfim, vida longa para o projeto e é muito bacana ver esse empreendedorismo, essa iniciativa de aprender, conhecer, estudar outras áreas do conhecimento. Vida longa a vocês, né, que tenham um futuro próspero né, nos desafios acadêmicos e profissionais que virão.
0: Muito obrigada, Marcel, é, pelos desejos né, de sucesso, etc., do projeto e pela entrevista que, como a Sandrielle falou, foi muito incrível e muito esclarecedora. E para você que nos ouviu até aqui e gostou do conteúdo que você consumiu, não deixe de conferir também as nossas redes sociais. É projeto.vínculo no Instagram, projeto vínculo no LinkedIn e só vínculo no Facebook. Muito obrigada e até a próxima!